0: Hier im Tiefsensible Podcast dreht sich alles um mich. Und, wenn es dich berührt, auch um dich. Es geht um meinen Weg, mein Versuch, mein Handeln. Raus aus den Fängen der Vergangenheit, aus den Storys meines Verstandes, den verbrüderten Gefühlen und den immer wieder blockierenden Körperzuständen. Es geht um ehrliches Mitteilen, um den Kontakt zu Menschen. Und neue Erfahrungen für neue Verhaltensweisen meines alten, verletzten Ichs. Es geht um konkretes Handeln und Verlassen alter Traumata. Na dann lasst uns doch mal loslegen. www.tiefsensibel.de Dies ist der zweite Teil mit Alexander, daher erzähle ich jetzt nichts zu dem, wie wir uns kennengelernt haben und auch nicht, welche Challenges ich mir vorgenommen habe, denn das habe ich nicht, sondern vor lauter Begeisterung habe ich den technischen Part ausgeschaltet. Also ich habe nicht auf Stopp oder Pause gedrückt, sondern ich habe es ausgemacht. Daher war es ein bisschen aufregend und abwartend, hat dann aber geklappt dass wir uns wiedergefunden haben und haben spontan weitergesprochen über echte Handlungen und konkrete Schritte im Alltag, wie es mit der ehrlichen Mitteilung oder dem Austausch oder den Erfahrungen rund um die lokale Gruppe gehen kann. Wir haben darüber gesprochen, wo es sinnvoll ist und wo nicht. Und ich habe mich bestätigt gefühlt, in dem, wo ich hin möchte, noch konkreter zu werden obwohl es im Grunde sehr einfach ist. Es geht in der Grundlage um den regelmäßigen ehrlichen Austausch in sicheren Begegnungen so oft und so viel wie möglich, um auf dieser sicheren Basis sich im Außen automatisch anders zu verhalten, weil Dinge gar nicht mehr geschehen durch die Sicherheit. Und zweitens durch Verhaltensänderungen, die man sich einfach vornimmt, wie zum Beispiel sich zu trauen, den Reality-Check zu machen. So ist meine Erfahrung, dann ziehen wir ganz viele Menschen an, die genau in unser Leben gehören. Nicht als Challenge, sondern als Belohnung. Also viel Spaß bei dieser Folge. Let's go. Hallo, liebe Leute. Hier ist der zweite Teil des Tiefsensibel-Podcasts mit dem Alexander. Und hier spricht der Nick. Und... ähm Wir machen noch einen kleinen Check-up, so nennen das manche hier. Also eine kleine Austauschrunde, wie fühlen wir uns gerade? Hallo Alexander.
1: Hey Nick, grüß dich. Hi.
0: Darf ich beginnen? Ja, gerne. Okay, ich fühle mich nämlich gerade zitterig, mein Körper zittert und ist sehr lebendig. Ich fühle mich voller Tatendrang. Ich weiß nicht, wo der Begriff immer herkommt. Ich bin jetzt kein Englischexperte, aber ich nenne das, ich fühle mich excited, also positiv aufgeregt ist es, glaube ich. Der Körper sitzt gerade sehr groß da, der Brustraum ist sehr weit, ich sitze sehr aufrecht. Und ich merke, dass der Körper sich bewegen möchte. Mein Verstand
2: ist nichts. Nein. Der ist still. Ja. Ist bei mir da.
1: Ja, ich guck mal, wie es so bei mir ist. Ähm, ist ein bisschen ähnlich. Also ich merke, dass ich das Bedürfnis hat, mich zu bewegen. Ich mache das auch gerade. Ich stehe hier und ähm, schwinge gerade so ein bisschen hin und her so mit meinem Oberkörper. Also ich bringe so ein bisschen Bewegung rein. Das fühlt sich sehr gut an. Und ich habe auch so ein Kribbeln im Bauch und im Herzen. Und das ist aber auch wie so eine freudige Erregung. So ist irgendwie, cool, oh, hier ist was in Bewegung bei mir. Hm. Vom Kopf her, also Verstand, der reflektiert gerade, was hier passiert, also dass wir eben so im Kontakt sind. So, ah, das passiert gerade jetzt hier. Das ist gerade der Podcast. Und das ist so, ja, das ist ja cool. So, jetzt irgendwie. Und wenn ich jetzt so gucke, wie. Ich fühle jetzt gerade so noch eine energetische Ebene. Da ist das auch, wie du das schon beschrieben hast, ich fühle mich irgendwie weiter. Also irgendwie so außerhalb der Körpergrenzen fühle ich so eine. Fühl ich mich irgendwie offener. Also irgendwie ist da so eine energetische Weite. So Irgendwie fühle ich mich so vor allem um die Beine und um den Oberkörper herum. Einfach so wie freier. So die Grenzen sind nicht mehr so da. Es ist
2: offener. Mhm. Ja, genau.
0: Schön. Jetzt kann ich meinen Verstand äh, wahrnehmen oder jetzt nehme ich einen Gedanken wahr und der denkt noch darauf rum, der sagt, du warst ein bisschen gehemmt in der letzten Folge. Hättest mal ein bisschen mehr du selbst sein können. Ja. Und ganz ehrlich, ich habe keine Lust auf solche Gedanken. (lacht) Die können da sein, aber was soll mir das jetzt bringen? Gar nichts. Also ich habe es jetzt mitgeteilt und der der kann verschwinden. So, Den versuche ich jetzt einfach zu ignorieren und mache eine Überleitung. Jetzt kommt es Jetzt kommt so mein Lieblingsthema, wo ich auch wirklich in allen Podcasts mehr hin will. Das habe ich jetzt auch gemerkt und das ist mir heute Morgen auch eingefallen. Ich finde diese Ebene der lokalen Gruppen super und jeder sollte eine besuchen oder eine gründen und ich stimme Gopal da voll zu, das sollte ein Flächenereignis werden. Und ähm, ich tue das so, wie ich das auf meiner Reise für mich tun kann. Und die nächste Ebene, die ich selber auch sehr stark angehe, ist gut einzuleiten mit einem Zitat, das ich letzte Woche auf einem Traumakongress gehört habe von dem Psychologen Johannes Schmidt, der sagte: 40 Prozent der Heilung findet im Alltag statt und dies durch konkretes Handeln. Und ich habe den ganz, ich habe das ganze Interview eigentlich ver- vergessen, aber den Satz nicht. Weil wenn 40 Prozent der Heilung im Alltag stattfindet und in meiner Metapher auch dann noch die Teile der lokalen Gruppe und die eigene Entwicklung in einem drin, dann habe ich meine Transformation, meine Veränderung, meine Heilung selber in der Hand. Und von dem Teil, den ich selber in der Hand habe, ist halt dieser Alltag, dieses konkrete Handeln der größte Teil. Und das sehe ich ganz oft dass dieses konkrete Handeln bei vielen Menschen das ist, was ihnen am Ende fehlt. Sie bleiben in dieser Theorie, sie bleiben in in, in spirituellen Sätzen hängen. Ähm, Nur das konkrete Handeln, das fehlt dann noch. Und darüber möchte ich gerne mit dir sprechen. Nicht warum das fehlt, sondern was gibt es für konkrete (lacht) Handlungsdinge, Ideen, die man genau machen kann die wir jetzt durch diese äh, lokalen Gruppe auch ähm, oder Ereignisse auch in unseren Alltag integriert haben, wo wir eigene Ideen haben oder Dinge, die Gopal auch vorgeschlagen hat. Das ist völlig offen. Ja. Ja, das war so die Einleitung.
1: Da fallen mir auch gleich ein paar Sachen ein dazu.
0: Ja, dann bitte sehr. Ähm,
1: Genau, das ist jetzt der nächste Schritt gewesen bei mir. Ich habe ja dann erzählt, okay, drei- bis viermal die Woche lokale Gruppe und so weiter. Und es reicht mir mittlerweile auch nicht mehr, weil ich eben oft Zustände eben im Alltag habe, wo ich damit alleine bin. Also zum Beispiel also Situationen, wo ich getriggert bin, das kann eine Arbeitssituation sein. Das kann sein, wo ich bei mir zu Hause bin und Zustände erfahre, die einfach nicht schön sind. Was ich, Einsamkeit oder irgendwelche Sachen. Und da habe ich dann angefangen. Wir haben dann eine WhatsApp-Lokale Gruppe gegründet und habe dann eben mit den Menschen aus der lokalen Gruppe hab ich dann gefragt, du, wenn ich mich mal nicht wohlfühle, wäre es für dich okay, wenn wir über WhatsApp uns austauschen? Wenn ich dir einfach was schicke und du kannst mir auch gern was schicken, das wir einfach so ein Mitteilen machen auf diesem Weg. Und das mache ich jetzt auch schon seit äh, mehreren Monaten. Und es ist für mich... Ein alltäglicher Begleiter geworden. Also wir machen das dann immer über Sprachnachrichten, dass ich dann halt genau wie in der lokalen Gruppe eben mitteile, was gerade bei mir los ist. Und das ist eine ganz, das ist ein ganz starker Impuls für den Alltag, weil ich das, obwohl ich das jetzt schon längere Zeit mache, immer noch vom, vom Verstand her kommen immer noch so ach nee, das teile ich jetzt nicht mit. das ist nicht so wichtig, also das wird wie so weggeschoben, so unter den Teppich am liebsten gekehrt und so, nee, das brauchst du jetzt nicht mehr teilen, das ist gar nicht wichtig. Und dann merke ich aber, nee, ich will darauf nicht mehr hören und ich kann darauf auch nicht mehr hören, sondern ich teile das mit, was gerade da ist und schicke dann, ich habe da so ein paar Leute aus der Gruppe, denen ich dann immer meine WhatsApp schicke, so eine Sprachnachricht und ich komme ziemlich Exakt in das gleiche Gefühl rein, wie wenn ich in der lokalen Gruppe mit den Leuten zusammensitze und da in so einen, in so einen sicheren gebogenen Raum komme. Also das ist sowas, was für mich fast jeden Tag oder sehr oder also mehrfach in der Woche oft so dran ist über das WhatsApp. Okay. Darf ich, darf, ich nachf-
0: darf ich nachfragen? Ja. Okay. Also eine WhatsApp-Gruppe kenne ich. Da sind halt mehrere dabei. Und du schreibst rein, ich brauche mal jemanden, der mir sozusagen zuhört. Wer kann das gerade tun? Richtig? Und dann antwortet Äh, einer und sagt, hier, mir kannst du was schicken. Ich bin gerade da. Ach so.
1: Ja, so könnte man das machen. Aber nee, es ist eher, also die WhatsApp-Gruppe haben wir gemacht, damit wir einfach insgesamt, jetzt zum Beispiel, immer Donnerstagsgruppe sind alle drin. Und wenn dann einer nicht kann, dann schreibt er halt rein, ich kann heute Ah. leider nicht kommen, weil das Ah, und das. Mhm. Und dann habe ich aber zu einzelnen Leuten aus der Gruppe dann persönlich sozusagen schicke ah. ich deine Nachricht. Also ich schicke es jetzt nicht okay. in die Gruppe, sondern wirklich ja. nur der hat es auch. Genau. Obwohl okay, weiß,
0: dass da, da ist sozusagen schon eine, eine gewisse Art von, vorher hatte man gesagt Freundschaft, eher andere, ja. eine Verbindung. Okay.
2: Könnte man sagen. Mhm.
0: Und den sch- äh, schickst du dann per Sprachnachricht, diese drei Ebenen, oder erzählst du, worum es gerade geht. Also sagst du, ich bin gerade auf der Arbeit, und da war das und das, also erzählst du ein bisschen von dem, was da passiert ist, oder teilst du nur die drei Ebenen mit?
1: Ähm, ich erkläre kurz, also ich erzähle keine Geschichte, ich erzähle kurz den Kontext. Also ich mhm. sage ganz klassisch, ist zum Beispiel du, ich teile mich mal kurz mit, ich bin jetzt hier gerade auf Arbeit und ich muss das einfach, ich will das nicht mehr für mich behalten, ich muss das erzählen. Mhm. Und dann sage ich körperlich das, gedanklich das, gefühl das und teile ich das mit. Und meistens ist es dann auch so, dass sich, während ich das mitteile, schon Veränderungen in mir passieren. Also zum Beispiel der Bauch entspannt sich oder jetzt taucht auf einmal das und das noch auf. Das und das Bild oder die und die Erinnerung. Und das teile ich aber halt nur mit. Ich erzähle dann jetzt keine große Geschichte. Mhm. Und dann war es das eigentlich schon. Also das ist so in der Regel.
0: Gibt es ein Feedback von dem anderen?
1: Hm. Ja, also bisher hat immer einer, ich mache auch selber so, also ich schreibe dann kurz, danke für deine Mitteilung. Manchmal schickt dann auch einfach der andere noch äh, selber eine Sprachnachricht und teilt mit, wie das jetzt für ihn war. Oder ähm, Ja, ich habe auch so Erfahrungen gemacht, mir geht es gerade auch so und so. Also das passiert
2: schon auch. Ne? Okay.
0: Okay. Hm. Soll ich mal weiter? Ja, es wirkt. Äh, Ich merke gerade, wie wie das so ein bisschen die Idee so in mir verarbeitet wird. Aber ja. Ach so, also wir können auch gern. Okay. Wir müssen da nicht mehr bleiben, weil das ist ja. Mein Verstand hat halt gerade gesagt, ja. Das ist ist doch so einfach. Aber es liegt daran, meine Erfahrung ist, dass man, das ist gar nicht, ja, ist ein Teil meiner Erfahrung. Unterwegs bin ich halt viel mit jüngeren Menschen. So im mhm. Kontakt. Die Älteren sind es eher weniger. Und da ist das ein Kommunikationsthema noch. Das ist gerade so, ja, für einige eine Schwierigkeit. Die sind zwar den ganzen Tag social media mäßig unterwegs, die bringen aber Kommunikation nicht zu Ende. Und deswegen mhm. hat das gerade so in mir gearbeitet, wo ich dann zu den Leuten noch sage, hey, wenn du schreibst, mir geht's es gerade schlecht dann darf das da nicht aufhören. Ich würde gern wissen, was los ist, weißt du so. Deswegen war ich ja. gerade so am drüber nachdenken mit WhatsApp. Aber es ist so einfach und Sprachnachricht ist... Ja. Hm.
1: Da fehlt mir noch was dazu ein, was ich noch sagen wollte. Mhm. Das, was wirklich Tolles an der lokalen Gruppe, du hattest es ja im ersten Podcast mit den Therapeuten angesprochen. Das Tolle ist bei der lokalen Gruppe, dass da nur Leute hinkommen, die das wirklich machen wollen. Und das ist das, wo das ist, macht ganz viel aus. Mhm. Du bist da nur mit Menschen, die genau das wollen, was du willst. Die wollen sich einfach mitteilen und gehört werden. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das wollte ich nochmal so einwerfen.
0: Ja, stimmt, das ist ganz das wichtig. Ist ja. da, da ist kein ich muss jetzt noch jemanden davon überzeugen, dass das okay ist, dass ich das mache, weil da könnte einer sitzen, der sagt,
2: das
0: ist halt erleichternd. Ja, total. Und ich kann es nur noch mal, ich glaube, ich habe es auch schon gesagt, ich kann es nur wiederholen, ich habe noch ich habe nur einen einzigen auf der gesamten Reise mit allen Austauschrunden, die ich bisher gemacht habe, der gesagt hat, na, ich weiß nicht. Und der hat es dann auch nicht gemacht und das war okay. Alle anderen waren total begeistert und haben nur Ja gesagt und wollen, nachdem sie es einmal gemacht haben, es immer wieder machen. Und wir treffen uns sogar jetzt, wo wir hier uns wiederholt auf der Finca treffen, haben alle gleich gesagt, machen wir jeden Tag wieder eine Austauschrunde, wie letztes Mal. Und dann habe ich gleich eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet und dann hieß es, ja, den könnte man noch fragen und den, aber dann wären wir zu viele. Nee, nee, nee. Ich möchte unbedingt dabei sein. Wir fragen lieber nicht. Das ist schon, also es ist super begehrt. Also das ist auch ja. nochmal die Botschaft, ja. Die Leute haben Lust darauf. Ja. Das ist, ähm, das wäre noch eine Frage, ist, ist das, äh, die lokalen Gruppen, in denen du bist, sind die vom Alter her eher jünger oder eher älter oder sind sie gemischt? Das
1: ist gemischt, also ich bin jetzt äh, 33, mhm. wir haben ein paar, die sind so Mitte 20 mhm. und viele sind aber auch so 40, ähm, 45, 50, mhm. so ungefähr, das ist, okay. gemischt. das ist gemischt. Ja, also ich sage mal so, der Durchschnitt ist so zwischen 30 und 45 vielleicht, mhm. ich sagen.
0: Okay, ja. Mhm. Kommen wir wieder zurück zu den konkreten Handlungen. Jo. WhatsApp war Idee Nummer eins.
1: Genau, WhatsApp hat man äh, eine eigene Gruppe gründen halt, ne? Ja. Damit du einfach dran bleibst. Das habe ich ja. Ja dann irgendwann, irgendwann gemacht. Also am Anfang habe ich gemerkt, ah, nee, so mit meinen Panikattacken, das geht jetzt noch nicht.
2: Mhm.
1: Ähm, und da kann ich ja kurz erzählen. Da war es bei mir dann so als ich dann keine Panikattacken mehr in der Gruppe hatte, wo ich hingegangen bin, hatte ich aber immer noch das Problem, weil ich habe äh, früher immer schon mal so, also ich beschäftige mich schon länger mit Meditation, Heilung, Körperarbeit, habe ich bei mir das immer zu Hause mal gemacht. Und da hatte ich dann das Problem, dass ich immer bei mir zu Hause mit den Leuten, die zu mir kamen, eben auch Panikattacken verschalten habe. Ich habe das dann immer äh, Panikattacken bekommen. Und ich wusste nicht so richtig, wie ich das lösen soll. Und da habe ich dann halt auch richtig darum gebetet so schickt mir doch mal eine Information was kann ich denn hier machen dass ich endlich zu Hause mich auch mit Menschen wohlfühlen kann bei mir und da kam dann die Eingebung du mach doch einfach bei dir zu Hause eine lokale Gruppe machst genau das gleiche teilst dich mit was gerade bei dir abläuft mhm. und dann habe ich daraufhin eine lokale Gruppe gegründet und hatte die ersten Male auch panikähnliche Attacken in der Zeit und habe das dann aber halt auch immer mitgeteilt und mittlerweile ist das auch komplett weg. Also ich bin total entspannt, wenn die Leute hier zu mir reinkommen, klingeln, komm rein, ich bereite alles vor. Das ist für mich schon total selbstverständlich und ich mache das auch gerne so. Also das ist so für mich auch das Handeln gewesen. Ich weiß, irgendwie sitzt der nächste Schritt, okay, jetzt geht's weiter. Ja. Weil das ist nochmal anders, wenn du selber auch eine Gruppe leitest und dann gerade ich bin so ein Typ, ich mache das gerne auch bei mir zu Hause, ich habe hier so meinen Raum. Und dann war das so meine... Erfahrung, die ich da gemacht habe.
0: Ja, ich kann dem, das ist eine Parallelität. Ich habe die ersten Podcast-Folgen und Austausch da drin, der überhaupt kein Austausch war, also Kontakt mit Menschen gemacht. Und nach fünf Gesprächen war in mir drin, nee, da, da, da muss noch was geben. Und lokale Gruppe, ja, das ist es. Aber wie, das geht doch auf Reise nicht. Der Verstand hat alles Mögliche dazwischen geschoben, dass das nicht geht. Weil wir sind halt monatelang jetzt in Spanien unterwegs. So. Aber hier sind viele Deutsche. Das war dann kein, also es gab ganz viele Gründe, die dagegen sprachen. Und dann kann man das aber auch hören, wie ich die lokalen Gruppen dann integriert habe, weil es ließ sich nicht mehr aufhalten. So kann ich es, glaube ich, für mich ausdrücken. Und das war sofort klar, als ich bei, es gab ein, ein Fähnchen in Spanien. Und da sind wir hingefahren und haben wirklich dann für 30 Minuten unsere Gefühle ausgetauscht und haben nach ein bisschen weiterem Sprechen dann einfach den Ort wieder verlassen. Das hätte ich mir vor Jahren nicht vorstellen können, irgendwo gezielt hinzufahren, meine Gefühle mitzuteilen und dann einfach weiterzufahren. Und danach war mir klar, das will ich. Und dann ist das wie bei dir, das ist der nächste Schritt, das dann zu etablieren und dann finden wir auch Wege und keine Ausreden mehr. Ja. Das ist faszinierend, ja. Cool. Okay. Idee Nummer okay. zwei. Eigene Gruppe gründen und, und, und keine Ausreden finden.
2: Ja.
1: Ähm, was ich dann gemacht habe, da habe ich auch wieder ein eigenes Video gemacht auf meinem Kanal. Äh, da geht es dann darum, bei mir war oft das Thema, ich fühle mich auf Arbeit nicht wohl oder kriege da Zustände, die nicht schön sind. Und dann habe ich mir vorgestellt, ich bin gerade auf Arbeit, ich fühle mich gerade nicht wohl, und dann habe ich mir vorgestellt, dass ich in der lokalen Gruppe gerade sitze und dass die anderen um mich herum sitzen. Also ich habe mir quasi das Szenario wieder vorgestellt. Und das war für mich dann zu einer Ressource geworden. Also ich habe dann schon so oft die lokale Gruppe erlebt, dass ich mir das so imaginieren konnte. Ich konnte es mir vorstellen und das hat was mit mir gemacht. Also das hat irgendwie das hat äh, wie was Neues reingebracht, in das, äh, ich bin jetzt gerade hier allein auf Arbeit und mir geht es nicht gut. Und dann kommt dieses, ich denke jetzt mal an die lokale Gruppe, wie fühle ich mich da? Ah, da fühle ich mich ja total wohl. Und das hat sofort was mit mir gemacht. Also das hat ja. irgendwie was gebrochen. So Das ja. war so ein was, was ich dann mal eine Weile gemacht habe. Okay. Also so Als Ressource war das für mich richtig wichtig.
2: Ja.
0: Genau. Ich habe hier gerade eine Fehlermeldung technischerseits bekommen. Ich hoffe, dass, dass der Aufzeichnung nicht schadet, aber es sieht okay aus. Aber hier steht gerade Internetverbindung ist instabil.
1: Hm? Also hier sieht alles gut
0: aus. Ja, bei mir eigentlich auskam nur diese Meldung. Okay, okay gut. gut weiter Idee Nummer drei, sich äh. in äußeren, und Gopal sagt ja dann in unsicheren Umgebungen, ja, genau. sich in die sichere Umgebung visualisieren und um dadurch mehr Stabilität und Sicherheit zu erfahren. Genau. Da hätte ich jetzt eine Ja, da könnten wir ein bisschen tiefer reingehen. Und zwar die Frage, hast du durch all die Erfahrungen der lokalen Gruppen und den Inhalten gelernt, auf der Arbeit Grenzen klarer zu kommunizieren? Weil auf der Arbeit ist es wahrscheinlich nicht, das Ritual alle drei Ebenen mitzuteilen. Nee, das ist ein höchst unsicheres Umgebung. Ja. Ja, aber teilst du Grenzen klarer mit? Hast du also... Erfahrung damit gemacht, Grenzen zu kommunizieren?
1: Ja, definitiv. Also Das passt jetzt auch schon, eigentlich schon die Überleitung zum vierten Punkt, was kann man machen? Mhm. Ich habe das ja vorhin schon in dem ersten Podcast beschrieben mit der Wut, die dann auf einmal bei mir aufgetaucht ist, wo ich dann immer gerannt bin und Liegestütze gemacht habe und so, auf einmal kam das in mir hoch, Mhm. dass ich das dann irgendwie kanalisieren musste
2: Mhm.
1: und dass ich also gelernt habe, mit den Zuständen, die gerade in mir hochkommen, in die Handlung zu gehen. Also zum Beispiel, da kommt gerade ganz viel Energie in mir hoch. Das ist teilweise Wut- oder Panikartig und jetzt mache ich was, jetzt gehe ich voll in so mache ich Krafttraining, jetzt reinige, jetzt mache ich die Gestütze, mache irgendwas. Und es hat mir geholfen, zu lernen, mich selber zu regulieren. Mhm. Und das hat mir geholfen in Zuständen, jetzt zum Beispiel auf Arbeit, wo ich eben auch ähnliche Stimmungen dann habe, wo so irgendwelche Stimmungen in mir hochkommen, besser klar zu kommen oder mich besser abzugrenzen, sodass ich nicht mehr so getriggert bin. Und bei mir geht es halt sehr gut, weil ich eben als Physiotherapeut arbeite und bin da direkt am Menschen. Ja. Und da ist es für mich immer sehr schwierig gewesen, mich abzugrenzen, eher so die Therapeutenfalle halt. Man sagt dann zu einem Ja und versucht es dem anderen oder dem Patienten recht zu machen. Und da bin ich mittlerweile klarer geworden in dem, was ich will und was ich nicht will oder was ich anbieten kann und was nicht. Also mir fallen natürlich immer wieder Sachen auf, wo ich merke, ah, hier könntest du noch mehr dich durchsetzen oder deine Meinung sagen. Aber da bin ich definitiv klarer geworden. Also ich habe das ja schon beschrieben, dass ich in der lokalen Gruppe viel besser das aussprechen kann, was gerade in mir ist. Und das erlebe ich jetzt auf Arbeit zu meiner eigenen Verwunderung, wo ich auf einmal Sachen erzähle, die ich früher nie erzählt hätte, wo ich denke, das kannst du jetzt hier nie anbringen, das geht doch gar nicht. Da erzähle ich schon auf einmal ziemlich ehrlich, wie es mir gerade geht, wenn ein Patient mich fragt, und wie ist es bei Ihnen so, dass ich dann sage, ja, ich bin gerade traurig oder ah. ist gerade das und das. Das ja. ist verrückt. also Und ich merke, das ist dadurch, dass ich so authentisch das sage, dass es für den anderen total okay ist. Ne? Ja. Völlig okay und das hätte ich früher nicht gekonnt. Ja. Und das wird definitiv immer besser bei mir.
0: Okay, das heißt, du könntest sogar auch, bei, bei Grenzen war jetzt gerade so die der Gedanke und Wut, ja, ich bin gerade wütend und ich möchte das jetzt nicht machen. Mhm. Also das wäre jetzt auch so ein Satz, ich, ich habe natürlich nicht deine Arbeitsstelle vor Augen, sondern nur meine ja. alte. Und ja. da hätte ich das gerne früher mal gesagt. So, ich bin einfach stinksauer und ich mache das jetzt nicht. Ja. so Wäre nie aus meinem Mund gekommen. Ja. so Und das heißt aber, du nimmst dir nicht vor, die Dinge zu sagen, sondern sie geschehen einfach, weil du auf der anderen Seite in der sicheren Umgebung mehr äh, Sicherheit in dein System bringst.
1: Genau, also es ist integriert mhm. und deswegen muss ich das mir nicht mehr vornehmen. Also Wenn was im Nervensystem integriert ist, dann passiert es dann einfach, nicht? Dann musst du nicht mehr drüber nachdenken, wie du was machst, sondern das das hat dann der Körper einfach
2: drin, das macht er dann einfach, sozusagen.
0: Cool. Das heißt, Idee Nummer vier war jetzt, die in in die Wut kommen oder in die Kraft kommen und die dann sozusagen zu kanalisieren, um sie auch in unsicheren Umgebungen nutzen zu können, im positiven Sinne.
1: Na, Wut ist ja, also Wutkraft hat ja ganz viel mit Abgrenzung zu tun und zu sich selber stehen. Also insofern wäre das jetzt die Erfahrung, die ich da gemacht habe.
2: Okay, ja.
0: ja. Und da hast du ja gesagt, auch durch die körperliche die körperlichen Übungen laufen, ja. hochbringen.
2: No. Mhm. Okay. Ja,
1: weil Handlung passiert da durch den Körper, ne?
0: Ja, wen es interessiert, Wutübungen, gibt es schon eine Folge. Grenzen setzen, kommt bald. Habe ich schon als Idee im Kopf, ähm, Grenzen setzen, denn unterwegs habe ich jetzt mit dem einen oder anderen diese Grenzübungen gemacht, die auf dem Workshop von Gopal auch gemacht wurde. Ja. Das ist eine sehr schöne Übung um dann zu fühlen, wie geht es mir eigentlich damit, wenn ich Grenzen setze. Und es ist so herrlich zu beobachten, was da stattfindet. Also seid gespannt, wenn die Folge kommt, das ist äh, wunderbar.
2: Okay.
1: Mir fällt dazu gerade noch was ein, mhm. äh, passt jetzt auch zu dem, was wir gerade hatten. Eine schöne Sache ist nämlich den Körper bewegen, also mhm. in der Gruppe. Ich habe zum Beispiel oft das Problem, es geht auch vielen anderen so, die kommen dann in so ein Freeze, also in so, einen, so, einen, wie so ein Eingefrorensein. Mhm. Also wenn du in die Aktivierung kommst, wenn da du in Traumazustände kommst, dann ist es sehr ja oft entweder diese Todstellen ne, oder Flucht oder Kampf. Und ich kenne es von mir, dass ich halt oft in diese Richtung Todstellen gehe, dieses Erstarren. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, in der Gruppe zu sagen, boah, ich fühle mich gerade irgendwie wie fest ich bewege mich jetzt mal, dann habe ich zum Beispiel mich gestreckt, dann habe ich mich mal so ein bisschen gedreht, dann habe ich mal meine Arme gestreckt. Es gab auch mal einen, der ist einfach mal aufgestanden von seinem Stuhl und ist mal so ein bisschen rumgelaufen, hat sich damit hingesetzt. Also das ist ja auch ganz konkret in die Handlung gehen und nicht mehr in seinen Zustand verweilen und das versuchen auszuhalten, sondern, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf, sondern ich mache jetzt was, ich bewege den Körper. Ja. Das finde ich sehr wertvoll.
0: Das kann man ja auch in einer unsicheren Umgebung machen.
1: Genau, immer kann man das machen.
0: Das kann man immer machen, genau. Ja, super. Körper bewegen. Ähm, ich bewege meinen Körper noch nicht genug in diesen Momenten schon, weil das macht er von alleine, weil da so viel Energie ist. Also das kann ich gar nicht aufhalten. Aber um in diese Kraft zu kommen, ähm, ich mache noch nicht genug Kraftsport, also das würde ich gerne machen oder auspowern, so dass die Energie sich auch dahin umwandeln kann. Ähm, aber was eine gute Idee ist, gerade jetzt hier unterwegs oder wenn man irgendwo ein bisschen Platz hat, Seilspringen. Das geht so schnell in die Power rein, da kannst du ganz, ganz schnell wie bei Liegestützen deine Energie in Handlung umsetzen. Und das habe ich jetzt so ein Springseil dabei. Dann gehe ich raus. Und nicht nur, wenn zu viel Energie da ist, sondern damit ich immer wieder in dieser Betätigung drin bin, mache ich Seilspringen. Ich kann man innerhalb von fünf Minuten den Körper ziemlich hochfahren. Ja, habe ich hier noch stehen gehabt. Äh, fällt
1: da gleich noch was ein? Und zwar, wir hatten ja auch vorhin dieses, ist das wirklich so, also Nachfragen?
0: Ein Reality-Check, so nenne ich den. Ja,
1: genau. Ich nehme jetzt gerade das und das war, sag mhm. mal, ist das wirklich so.
0: Mhm.
1: Und das finde ich auch sehr wertvoll, weil es kommen ab und zu mal in den Gruppen, gerade bei neuen Teilnehmern, äh, schon so dieses, ah, na, ich würde jetzt aber schon gern wissen, äh, wie seht ihr das jetzt, was ich jetzt so mitgeteilt habe, ne? Also, manchmal im Nachhinein ist es schon sehr gut, mal ein Feedback zu geben. Ähm, wenn dann so Selbstwertkonflikte da sind und dann ist einer sich nicht sicher, durfte ich das jetzt mitteilen? War das jetzt Geschichte oder ähm, war ich jetzt emotional und so eine Sachen? Also, so eine Fragen kommen schon immer mal wieder. Und dass sie danach fragen, ist das jetzt okay gewesen oder wie war das jetzt für euch? Und, ich jetzt auch selber angefangen habe, außerhalb der Gruppe, jemanden, mit dem ich mich wohlfühle also wo ich weiß, das kann ich machen, dass ich dann halt frage, du, ich nehme dich gerade so und so wahr oder ich nehme gerade die Situation so und so wahr, ist das gerade wirklich so oder wie ist das für dich? Oder ich frage, äh, habe ich auch bei meinen Patienten auf Arbeit, dass ich dann, nicht mehr Dinge einfach so hinnehme, sondern ich frage noch mal ganz konkret nach, meinen Sie das so und so, oder ist das wirklich so und so? Mhm.
2: Ähm,
1: genau.
0: Also ich glaube auch, dass das, also für mich ist es der nächste Größe, große Öffner, diese Realitätsüberprüfung. Ich habe da auch, ähm, ich mache ja diese Zehner-Challenges, also dass ich Dinge, die mir die mir im Weg stehen, zehnmal in kleinen Schritten immer wieder so wiederhole, bis ich praktisch die Erfahrung gemacht habe, dass es okay ist, es zu tun. Und bei diesem Reality-Check habe ich mich bis jetzt noch nicht getraut. Das habe ich schon öfter wie zehnmal gemacht, also ganz konkret bei Menschen. Es wirkt gerade so auf mich, dass du mir was antun willst. Stimmt das? Das ist schon hardcore, wenn wenn ich das so ausdrücke, weil ich weiß ja auf einer anderen Ebene, das will der ja gar nicht. Also ist jetzt nicht auf der Straße in unsicheren Umgebungen, sondern eher bei Menschen, die ein bisschen länger in meiner Umgebung sind, wo ich merke, okay, das belastet mich hier, wenn die da sind und die machen eigentlich nichts. Das ist schon eine Herausforderung und ich fühle mich da drin echt noch nicht so sicher, trotz dass ich das jetzt mehr wie zehnmal gemacht habe. Deswegen gibt es davon auch noch keine Folge, weil ich gerne noch dahinter kommen möchte, ich glaube, ich habe noch nicht den Satz ausgesprochen, worum es wirklich geht. Und da bin ich sehr gespannt drauf, was da noch auftaucht. Aber ich das ist, das ist noch der, ich glaube, das ist der nächste große Schritt der Erleichterung in meinem Leben, wenn das dann da ist. Denn bisher hat noch nie einer gesagt, das, was du denkst, das ist genau das, was ich vorhabe. <lacht> <lacht> Nicht mal ansatzweise. So. Ja. so Gar nicht. So. In meiner, das war, glaube ich, das Heil. Also, in meiner Vorstellung verurteilst du mich gerade und möchtest mit mir nichts zu tun haben. Stimmt das? Ja. Oh mein Gott, wenn das so auf dich wirkt. Oh, was habe ich gemacht? Das wollte ich nicht. So, nein. Und am nächsten Tag sind wir zusammen zwei, drei Stunden wandern gegangen und alles
2: war
0: gut. Äh, schön. Ja. Herrlich ist das dann, ja.
1: Äh, jetzt fällt mir noch was ein, was teilweise entstanden ist, ähm, ist, dass ich ab und zu mit Leuten, die ich in der lokalen Gruppe kennengelernt habe, auch nur noch so zweier Sharings gemacht habe. Also, dass wir uns spontan getroffen haben, du hast so gerade Zeit oder hast du morgen Abend Zeit, dass wir uns einfach zu zweit treffen. Es ist so spontane, lokale Gruppen quasi schon entstanden sind. Das ist mittlerweile auch immer mal passiert. Ist im Zweier-Setting nochmal ganz anders, weil du kannst dich nicht verstecken, wie in der Gruppe. Und was mir noch eingefallen ist, ich habe ganz am Anfang, wo das noch so frisch war und wo wir uns nur einmal die Woche getroffen haben und ich noch so in meinen Zuständen war, habe ich auch mit mir selber lokale Gruppe gemacht. Da war das, wie Live es jetzt ausges- ist, diese
0: regelmäßigkeit. Du hast das richtig gab's. ausgesprochen mit dir alleine.
1: Ja, ja ich habe mir einen Spiegel hingestellt, habe mir quasi selber ins Gesicht, in die Augen geguckt, habe mir in eine Uhr gestellt, zehn Minuten. Und dann habe ich mir selber mitgeteilt, was gerade abläuft. Und das war so ganz am Anfang auch, eine Sache, wo ich noch nicht so die WhatsApp und so die Sachen alle hatte. Ja. Yeah. Das war auch noch so eine Handlung.
0: Okay. Super. Ja. Wow, viele Ideen. Hm. So mit dem Blick auch auf die Uhr. So parallel. Es ist für alle was dabei gewesen, die jetzt einen Blog hatten und haben es mitgeschrieben. Sonst könnt ihr es nochmal hören. Ich schreibe es hm. nicht auf. Könnt ihr schon in die Handlung kommen und selber notieren und gucken, was genau das ist, was euch gefällt oder was für euch das Nächste ist, was ihr machen könnt. Ja, herrlich. Ich würde jetzt gerne, wenn es für dich okay ist, zum Abschluss noch so eine kleine Überleitung zwischen Herausforderungen und konkreten Handel machen, was die die Menschen in der Umgebung betrifft. Ich mache es noch mal konkreter gleich, wenn es für dich schon erstmal okay ist, dass wir in diese Richtung gehen.
1: Auf jeden Fall Wir können gern so Richtung mhm. am Schluss kommen.
0: Okay, es gibt so einen Satz: Du bist irgendwie der Mensch aus den fünf, die dich am meisten umgeben. Und viel, was ich im Außen sehe und ich habe das auch selber erfahren, hat man viele Menschen in seiner Umgebung aus der Geschichte heraus. So und die, es fällt den Leuten halt schwer zu sagen der bekommt mir oder der tut mir gut oder der tut mir nicht gut. Und sie bleiben an den Haften, weil sie sagen, den kenne ich doch schon so lange. Wie bist du damit umgegangen, was das Thema alte Freunde betrifft oder auch Familie und auch neue Menschen? Meine neue Menschen hast du so ein bisschen beschrieben aus den lokalen Gruppen. Aber was ist mit den alten Menschen? Die triggern einen ja oft noch mehr als die, die neu in die Umgebung kommen.
1: Ja, also Familie ist, also die eigenen Eltern, meine Eltern leben noch und ich habe auch zwei Brüder, also das ist schon echt ein Thema. Also ich kenne keinen, der mich mehr triggert als meine Eltern oder meine Familie. Und äh, ich sage erstmal was zu den Freunden. Frühere Bekanntschaften, die haben sich einfach aufgelöst. Also ich war da auch ziemlich klar, weil ich gemerkt habe, ich habe uns so reflektiert teilen wir miteinander noch was? Ist das hier das, wo ich hin will mit demjenigen? Komme ich da in Verbindung? Und ich habe da innerlich oft schon gespürt, nee, das ist es irgendwie nicht mehr. Und dann ging das dann einfach auch ziemlich auseinander. Also ich habe dann immer gemerkt, wenn da nichts mehr ist, was ich mit denjenigen teile, dann, dann löst sich die Verbindung. Und dann war das auch für mich immer okay. Also so, wenn ich merke, da ist keine Verbindung mehr, dann gibt es nichts mehr, was uns verbindet, dann ging die Freundschaften dann auch auseinander. So, und das war für mich ja. dann okay.
0: Ist die Freundschaft auseinandergegangen, beidseitig, oder bist du hingegangen und hast es kommuniziert? Ist das wichtig? Nee,
1: das ist eher so ausgelaufen. Okay. Mhm. Also man hat sich dann halt einfach nicht mehr groß gemeldet und ja. nur noch ab und zu mal, und dann hast du irgendwie schon gemerkt, naja, auch der andere hat kein wirkliches Interesse mehr. Also hat sich das dann so warst ja. dann so ausgelaufen.
0: Okay, würdest du würdest du Menschen, die noch in der Hoffnung leben von alten Bekannten oder auch Familien, ich mache da gar nicht so einen großen Unterschied, die da immer noch in dieser Hoffnung leben, dass da was passiert, dass sie wieder, dass sie in Kontakt und in die Verbindung kommen, es aber seit Jahrzehnten nicht geschafft haben, würdest du konkret sagen, lass die einfach, lass sie gehen oder kapp die Verbindung, kümmere dich eher mit deiner Energie und deiner Aufmerksamkeit dann um neue?
1: ja, ich würde mich gar nicht mehr damit beschäftigen dann. Also mhm. ich würde auch gar nicht mehr drüber nachdenken, könnte da jetzt nochmal was passieren? Weil wenn da nochmal was zustande kommt, dann kommt was zustande. Sondern ich würde einfach die Energie auf das richten, was gerade wirklich dran ist. Also wofür will ich gehen? Was ist mir wichtig? Und dann kommt nochmal Kontakt zustande oder nicht. Also ich kenne das auch, dieses Aufrechterhalten, weil noch Hoffnung ist, aber es, es fühlt sich eigentlich nicht gut an. so. Ne? Irgendwie ist da was nicht im Fluss und da bin ich selber auch ziemlich klar darin, dass ich dann einfach mich nicht mehr damit beschäftige, sondern ich gucke dann dorthin, wo fließt, wo kann meine Energie reingehen, wofür würde ich gehen. Und ähm, ich sage eben mal noch was zu, wie es bei meinen bei meiner Familie ist, bei meinen Eltern.
2: Mhm. Äh,
1: Da ist ehrlicher Kontakt, ehrliches Mitteilen leider nicht möglich. Da ist halt diese Maske, die man halt trägt, ne? so ja. und da nehme ich es zunehmend eher so wahr, dass ich mich sehr abkapsel, also ich bin zwar schon noch mit denen in Kontakt, ich sage jetzt nicht, ich will nicht mehr mit euch zu tun haben, aber ich merke, dass seitdem ich wirklich mit Menschen in Verbindung komme, ich einfach nichts mehr bei meinen Eltern verloren
2: habe.
1: Also ich, da ist nichts mehr da war auch noch nie wirklich die Verbindung, die ich jetzt erlebe. Und da merke ich auch, das ist schon so mit Traurigkeit verbunden und ja, schade. Mhm. Aber ich es ist einfach so, wie sich es entwickelt halt. ne ja Und ich bin jetzt auf einer oberflächlichen Ebene mit meinen Eltern schon noch in Kontakt. Aber ich weiß, dass ich da nichts bekommen kann und dass ich da einfach ja meine Energie nicht mehr reingebe. Mhm. So, da bin ich auch ziemlich mittlerweile.
0: Hm. Kann dem nur zustimmen. Mhm. Mehr kann ich gar nicht, mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Das ja. ist gleiche Erfahrung.
1: Und ich spüre, wenn ich das jetzt ausspreche, dass ich total im Vertrauen bin und ich weiß, da kommen immer mehr Menschen, die, wo wirklich ehrlicher Austausch und wo wirklich so genährt sein in der Verbindung. Das, das, die Menschen kommen in mein Leben. Das merke ja. ich. Ja. Es ist total klar, das wird passieren und es passiert schon, aber es wird noch, es wird immer besser. Ja. Es wird immer selbstverständlicher.
0: Ja. Auch da volle Zustimmung, denn ich höre draußen hier, ich weiß nicht, ob du das übers Mikro hörst, da sind irgendwie sechs, sieben Leute, mit denen ich das allen schon gemacht habe und die stehen da draußen und sind miteinander am kommunizieren, aber natürlich reden die ganz viele also die tauschen sich nicht die ganze Zeit ehrlich aus, sondern die sind am Spaß haben, am Machen und am Tun. Ich glaube, ich bin derjenige, der dieses Thema am meisten priorisiert. Wir haben jetzt jeden Tag um 15 Uhr eine Austauschrunde und ähm, die stehen jetzt da draußen und ich freue mich gleich, dahin gehen zu können, weil ich kann da einfach so sein, wie ich bin. Cool unabhängig von dem ehrlichen Austausch in dem Moment, sondern ich kann da hingehen und sagen, hey, ich bin total begeistert und so weiter und dann ist das okay und dann freuen die sich und es ist natürlich nicht alles nur ähm, Sein, einfach Sein und ehrlicher Austausch, aber da gestehe ich auch noch zu, ich bin mir auch noch nicht sicher, wie Kommunikation irgendwann sein wird. Das mhm. weiß ich noch nicht, ich bin gespannt, was da noch kommt. Also das habe ich deswegen erzählt, weil die kommen tatsächlich. Ich hätte das nie gedacht.
2: Mhm.
0: Die sind einfach da. <lacht> die sind nicht mal aktiv gesucht worden, sondern die stehen dann plötzlich einfach da. Das, das ist uns. genau das,
1: was ich gerade sagte. Ne? Kommt dann ein. Ja. Das ist cool. Ja. Ich schön.
0: Das ist eine herrliche Spiegelung, ja. Okay. Die letzte Frage, dann sind Mhm. wir am Ende für diese Folge. Welche große Herausforderung ist denn bei uns immer noch da oder wo stehen wir uns noch im Wege? Vielleicht nicht alle Punkte, sondern vielleicht das, was gerade der nächste Schritt sein mag.
1: Meinst du jetzt für für dich und für mich persönlich. Genau. Magst du anfangen? Fällt dir schon was ein?
0: Ja. Also für mich ist noch so die größte Herausforderung wenn im Kontakt mit jemand anders, der andere schweigt und für mich den Eindruck macht, als wenn er nicht da wäre. Also ich bin mit jemandem zusammen und rede mit ihm und derjenige, es gibt so unterschiedliche Arten von Schweigen. Es gibt so ein, ich schweige von, ich bin einfach da und alles ist in Ordnung und dann gibt es so ein Schweigen, als wenn derjenige, wie so ein Geist, der, der, der hat gar keine Ausstrahlung, keine Kommunikation und nichts, dann kommt ganz großer Zweifel in mir. Also ich ich brauche immer noch ganz viel Spiegelbild von außen in solchen Momenten. Dann falle ich wie ins Bodenlose in dem Moment. Das ist wirklich noch eine Herausforderung für mich. merke ich auch gerade, wie es in der Brust groß anfängt zu klopfen und der Körper unruhig wird, bei mir warm wird und der Bauch sich anspannt und leicht wehtut. Die Schultern sind angespannt.
2: Ja.
1: Okay. Also was bei mir auftaucht, was so die nächste, der nächste Schritt ist, also ich spüre das so immer mehr bei mir, arbeiten, ist, das Ganze in Beziehung zu bringen. Also, dass ich mit einer Frau in einem Kontakt sein kann, auch in einem Haushalt leben kann, in Bezug auf, dass man wirklich im ehrlichen Mitteilen ist mit dem was da gerade auftaucht. Also dieses wirklich in Beziehung sein mit dem das ist der nächste Schritt. Ne? Also in der lokalen Gruppe erfahre ich die Verbindung. Ich erfahre es aber mehr im Außen und dann erfahre ich es aber auch in in, einer, in einem engeren Zusammensein mit einem anderen Menschen. Zum Beispiel, wenn man zusammenwohnt oder wenn man halt mehr so in der Partnerschaft ist, dass das immer selbstverständlicher wird. Das ist so meine nächste Wunsch und auch die Herausforderung.
2: Ja. Okay.
0: Jetzt wäre so der Punkt gekommen, wenn wir uns hier sehen würden, dass nicht mehr viele Worte kommen, aber im Podcast ist das gerade schwierig. Ja. (lacht) Und ähm, ich bedanke mich von ganzem Herzen bei dir, Alexander, für diesen zweiten Teil, für diesen lebendigen Teil. Ich habe das sehr genossen. Ich fühle mich sehr wohl.
1: Ja, ich finde es auch einfach klasse. Also ich merke, das ist einfach super, was hier passiert und bin total dankbar.
0: Sehr schön. Schöner Abschluss. Ich sage nach da draußen an alle, die jetzt zugehört haben, die dann zuhören, die jetzt zugehört haben. nee stimmt beides. Wie auch immer. Bis später, bis zur nächsten Folge. Seid gespannt. Ein paar Ideen sind ja schon geäußert worden. Kommt ins Handeln. Und lasst dich von euren Stories nicht bestimmen. Bis zum nächsten Mal. Euer Nick. Ich habe mir nebenbei notiert, welche konkreten Umsetzungsmöglichkeiten im Alltag existieren. Und hier stehen alleine von Alexander schon acht, die er mit reingebracht hat. Meine habe ich nicht notiert. Ich würde jetzt mal interpretieren, dass wir mindestens zehn Umsetzungsmöglichkeiten im Alltag in dieser Folge gehört haben. Also, ehrliche Mitteilung in lokalen Gruppen, in der eigenen oder in einer, die ihr findet. Und dann weitere circa zehn Möglichkeiten im Alltag, die wir selbst in der Hand haben. Das ist für mich Einfach. Mir fehlen die Worte, weil es fehlt nichts mehr zum Handeln. Es fehlt nichts mehr, aus der Passivität rauszukommen. Es fehlt nichts mehr, um aus dem Rückzug ins Leben zu kommen. Menschen wie Alexander und ich, wir warten darauf, um es mal so zu sagen, wir warten darauf, dass ihr euch traut, dass ihr auf uns zukommt, dass wir auf euch zukommen können, dass es um dieses Spiel geht, was wir hier haben, dass das ganze Leben ein Spielfeld ist von Ausprobieren, um loszulassen, was da in unserer Vergangenheit geschehen ist. Und ich kann nur für mich sprechen, ich genieße es, wenn jemand da ist und sich dafür öffnet, seinen Weg zu gehen. Ja, daher, wenn ihr diesen Podcast hört, wäre schon mal eine Überlegung und ein konkreter Schritt, ob ihr mich mal kontaktiert und fragt, wie ihr mit mir in Kontakt kommen könnt. Ein Schritt wäre zum Beispiel, sich nicht nur den Podcast anzuhören, sondern mal einen Kommentar zu hinterlassen. Ein weiterer Schritt wäre, wenn ihr den Eindruck habt, mit mir Kontakt wirklich aufzunehmen, mir eine E-Mail zu schreiben und konkret zu sagen, was möchtet ihr, was ist euch wichtig, was ist ein Bedürfnis gerade von euch? Und ein Highlight wäre natürlich, wenn ihr mich anschreibt, egal über welchen Weg, und Teil dieser Podcast-Serie werden wollt. Ich kann mir vorstellen, dass da draußen so viele Erfahrungen sind und so viele Tipps. Wie man im Alltag konkret aus dieser Starre, in meinem Bild jetzt aus der Opferhaltung oder aus der übertriebenen Wut rauskommt und wir darüber sprechen und wieder die Nächsten animieren, etwas Eigenes zu erschaffen. Es geht ja nicht darum, dass jeder eine Podcast-Serie entwickelt, sondern jeder entwickelt seins. Kommt schon. Einfach den ersten Schritt Ja, das ist das, was ich mir gerade wünsche für euch und für mich. Ansonsten kann ich noch sagen, dass mich die Technik heute hier nochmal abgelenkt hat in dieser zweiten Folge. Wenn da einfach so steht, ihre Internetverbindung ist zu langsam. Hm. War natürlich klar, der Gedanke in mir, bitte lass es aufgezeichnet worden sein. Bitte, bitte, bitte. Ja. Kommt in die Handlung und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis später. Hey Leute, ist da jemand? Ist da jemand da draußen, der nicht nur zuhört, sondern auch teilen will? Na dann mach mit, sei Teil dieses Podcasts. Lass uns zusammen eine Folge über deine Erfahrung aufnehmen. Schreib mir eine E-Mail, nutze das Kontaktformular und alles andere wird sich zwischen uns dann ergeben.